0: Sexta-feira, 2 de junho, véspera de mais um jogo do Botafogo, né? Sábado, 18h30, na Arena da Baixada, o Botafogo volta a enfrentar a equipe do Atlético Paranaense e, naturalmente, a gente espera que a gente possa conquistar os três pontos para uma reação, né? uma resposta imediata depois da eliminação na Copa do Brasil. Caímos nos pênaltis, vencemos a partida... Mas, infelizmente, ficamos com aquele gosto amargo. E a melhor maneira de você responder a uma eliminação é vencer o jogo na sequência. Do lado de lá, segundo a jornalista Monique Vilela, o Paulo Turra deve entrar com uma equipe bem modificada, já pensando no duelo contra o Libertar pela Copa Libertadores. Eles já não contam com o Fernandinho, que não jogou no estádio Newton Santos, o Pablo também, que não jogou, e segue fora, e o Vitor Bueno vai estar suspenso, então não vai estar disponível. Mas outras modificações podem acontecer. O Botafogo que não ganha na Arena da Baixada há 15 anos tem mais uma chance de quebrar esse tabu. E seria uma ótima resposta para que a gente possa seguir com a confiança em alta, seguir na liderança, que vai acontecer isso independente dos resultados, mas no mínimo mantendo a distância para o segundo colocado. Nessa rodada, a equipe do Palmeiras recebe o Curitiba, que é o lanterna do campeonato, e dificilmente vai conseguir segurar um empate que seja contra a equipe do Palmeiras, né? ainda mais em São Paulo. Né? O Curitiba não ganha de ninguém fora de casa há bastante tempo, né? pensando em campeonato brasileiro. Então é muito bom o Botafogo poder entrar nessa partida para vencer, claro que vai fazer isso, e a gente espera que possa conquistar o resultado. A gente vai trocar uma ideia sobre isso, mas também falar sobre os bastidores né, da eliminação, digamos assim. É, Tem uma matéria agora, uma reportagem que foi, acabou de ser publicada no, no GE Botafogo, falando um pouquinho daquilo que foi o discurso do Luiz Castro para os jogadores depois dessa eliminação, dessa queda na Copa do Brasil. Uma boa tarde para todo mundo. Sextou. Na sexta-feira, todo mundo fica animado. Afinal de contas, está começando o fim de semana. Convido vocês a participarem. tá Mandem suas mensagens. Se inscrevam no canal. Deixem o seu like. Isso é importante para caramba para o crescimento aqui do Fala Fogão. Queria, inclusive, agradecer a tá? todo mundo que está inscrito aqui no canal. A gente ultrapassou os 31 mil inscritos. Fica aqui o nosso... Mais profundo agradecimento, porque vocês sabem que a gente tem as nossas metas de crescimento aqui para o canal e bater a marca dos 31 mil inscritos era uma delas, claro. A gente está querendo alcançar os 40 mil e, degrau a degrau, a gente vai alcançar essa marca tão importante, tão significativa, que jamais foi almejada lá no começo, lá em 2020. Jamais pensei que seria possível bater mais de 30 mil pessoas aqui acompanhando o trabalho e é isso que a gente tem conseguido graças a vocês. Então, se você não é inscrito nesse momento, eu peço por gentileza que se inscreva, deixe o like, porque isso ajuda na distribuição desse conteúdo mais botafoguense. Consegue acompanhar aqui o Fala Fogão. Sempre lembrando que a galera que não consegue acompanhar as nossas resenhas na íntegra aqui no canal, ao vivo, por exemplo, também pode acompanhar pelo Spotify Google Podcast e Apple Podcast. Sempre que a gente faz aqui os episódios, depois é colocado nessas plataformas de podcast. Recentemente, a gente não colocou porque o Ricardo estava em viagem e a conexão não estava tão boa assim, então dificultou a gente atualizar normalmente essas outras plataformas. Muita gente acompanha o Fala Fogão através dessas plataformas, inclusive. Quero destacar aqui também logo de saída que essa é uma resenha aqui, um oferecimento da Vip Odonto Med, que é parceira aqui do canal, parceiraça aqui do canal, doutora Fernanda Mohamed, clínica odontológica, que está localizada lá no bairro de Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro, Eu sou cliente. tá Então, fiz meu tratamento, a limpeza dos meus dentes, com a doutora Fernanda. E aqui na descrição dessa resenha, fechando o chat no X, você en encontra na descrição o link do WhatsApp da Vip Odonto Med, para agendar a sua avaliação. Agenda a sua avaliação, depois marca a sua consulta, que você vai ter um atendimento VIP, meu irmão. VIP 8 é uma clínica espetacular, não é modo de falar, tá? Todo layout, por, toda bonitona, tecnologia, o atendimento. Cara, vale muito a pena. Vale muito a pena, de verdade. Tá precisando cuidar desse sorrisão? Até porque o Botafogo está nos dando motivos para sorrir. Fomos eliminados da Copa do Brasil? É verdade mas o time está nos dando motivos para sorrir, porque tem jogado bem, tem se comportado bem, tem uma postura maneira. Então, cuida desse sorrisão na VIP Odonto Médico. Dito isso, minha gente, vamos em frente daquela passada inicial aqui na galera do chat, ver o que, que vocês estão falando logo de sair daqui. Tem um sujeito usando uma furadeira aqui na minha cabeça. Talvez vocês escutem aí um pouquinho, apesar do microfone conseguir retirar essas influências externas aqui, né? Mas de vez em quando pode ser que vocês escutem uma furadeira aqui no áudio, porque tem alguém usando a furadeira aqui nesse bendito horário. de Vieira, boa tarde. Uma vitória sábado é importantíssima, porque depois é o Fortaleza e tem a parada da data FIFA para nós recarregarmos as baterias e recuperar os lesionados. Essa data FIFA vai conceder ao Botafogo um período valiosíssimo, depois dessa maratona intensa né, de abril e maio, nunca é demais lembrar, né, o Botafogo jogou nove partidas em abril, nove partidas em maio. Agora, em junho, são seis jogos. Com essa pausa para a data FIFA, como nenhum jogador nosso foi convocado, é hora, né, vai ser o período, do Botafogo recuperar todo mundo, a fazer praticamente aí uma intertemporada Aproveitando esses dias de treinamento para colocar todo mundo num bom ritmo, né? Fisicamente ali ficar nos, na ponta dos cascos, que aí realmente vai, vai ser bastante útil e importante, né? Antes dessa parada para a data FIFA, nós temos compromissos importantes, conforme a Lucineide bem destacou aqui. E se a gente for para essa parada da, da data FIFA com uma ótima pontuação no Campeonato Brasileiro, também com a liderança da Copa Sul-Americana, a gente vai ter um período de tranquilidade total para poder fazer o trabalho só olhando para cima, irmão. Só olhando para cima. Isso aí vai ser realmente importante. Carlos da Costa, boa tarde, irmãos de camisa. Boa tarde, Carlos. Nilson Ferreira, boa tarde, Vitão e amigos. Amanhã, mais três pontos. Cara, eu tenho muita confiança... De que o Botafogo tem capacidade para conquistar a vitória lá na Arena da Baixada a gente demonstrou isso né, naquela primeira partida da Copa do Brasil infelizmente voltamos desligados para o segundo tempo que acabou na eliminatória sendo determinante né, porque a eliminatória terminou empatada em 3x3 e os três gols que o Botafogo sofreu nessa eliminatória foi no segundo tempo lá na Arena da Baixada aconteceu, não dá para voltar atrás, tem que ser uma lição aprendida, né, lição aprendida, não é para repetir o erro, realmente não faz o menor sentido a gente repetir o erro em outras ocasiões, em partidas cruciais como foi essa, né, a partida de ida das oitavas de final Carlos André, fala Vitão sextou papai, é hora do fogão mostrar força em cima do Atlético amanhã na arena. Vamos, meu fogão! É isso aí. Sério Ferreira, boa tarde, Vitão. Amanhã é dia de poupar ou ir com força máxima? Cara, o Castro vai colocar em campo o que ele tem de melhor considerando os índices físicos que o departamento de fisiologia passar para ele e também a própria opinião dos jogadores, né? A gente sabe que dois atletas preocupam nesse momento que é o Marçal que saiu com uma uma entorse no joelho, né? Saiu sentindo dor, inclusive depois do jogo foi visto mancando, né, puxando um pouco a perna. E o próprio Eduardo, né, que saiu daquela partida para a entrada do Lucas Fernandes, e o Eduardo sentiu um probleminha no adutor da coxa direita. Músculo adutor É um músculo chato para você machucar porque é o músculo do passe, é o músculo daquele chute de chapa. Sabe quando você vira o pé para dar o passe? É aquele músculo ali que é interno da coxa. E esse é um músculo chato, chato, chato para você sentir algum problema. E foi onde o Eduardo sentiu. Então, ele não vai jogar, provavelmente. Né? O Botafogo não soltou nenhuma informação sobre isso. Mas Marçal e Eduardo, o já não jogaria, né? porque está suspenso mas o Eduardo também deve ficar de fora. Aí a gente fica torcendo pelo retorno do Gabriel Pires, o quanto antes, né? claro, estando 100% apto. O próprio Danilo Barbosa, né? porque são jogadores de meio de campo, e a gente fala de Danilo, Gabriel Eduardo fora, já são três jogadores fora, no mesmo setor. É claro que isso começa a ter um peso porque a gente está falando ali de seis opções, agora mais o Kaique, sete, mas a gente começa a falar de ausências que têm, claro, um certo peso né, nesse jogo do Botafogo. Então, na ausência de Eduardo, que o Gabriel Pires possa retornar, por exemplo. O Gabriel Pires, que inclusive, na partida de ida das oitavas de final contra o Atlético, mandou muito bem, né, jogando lá na Arena da Baixada, estava muito bem na partida, depois acabou precisando sair também. Júnior Maioli, acho que os dois times amanhã vão estar com times mistos. No caso do Botafogo, isso não chega a ser uma novidade, né? O Castro tem mandado a campo constantemente um time misto, digamos assim, né? E eu boto entre aspas porque, sendo muito sincero, o time do Botafogo, o próprio Castro já falou sobre isso, o Vitor Severino também falou sobre isso quando teve a oportunidade de comandar a equipe na suspensão do Castro. Não existe, de fato, o 11 titular. Tem aqueles que vão atuar um pouco mais do que os outros, mas a troca é constante. E a gente tem visto isso acontecer, né? Essas trocas constantes. E a própria minutagem dos jogadores do setor do meio de campo demonstra isso. Eu mostrei aqui para vocês outro dia como é que estava a minutagem dos nossos atletas. Enquanto, por exemplo, no Palmeiras, Dudu, Rafael Veiga, Gustavo Gomes, esses caras que estão sempre jogando, já tem uma alta minutagem acumulada nessa temporada, no caso do Botafogo, o atleta de meio de campo que mais atuou foi o Tietê. Em segundo lugar, o Eduardo, mas com uma distância... Entre os dois, na casa dos 400 minutos. 400 minutos, cara, a gente está falando aí de mais de quatro partidas, né? Mais de quatro partidas de diferença. E aí você vai pegar a minutagem do Danilo, do Marlon, do Lucas Fernandes, do. Você pega a minutagem dessa galera, não é uma minutagem tão elevada para esse momento da temporada. O que acontece é que abril e maio, como teve um jogo atrás do outro. Você não tinha nem tempo de treinar, recuperar direito. Isso desgasta, acumula o um desgaste, mas pensando na temporada de modo macro, o time do Botafogo não está com uma minutagem tão elevada, não. E isso, à medida que o tempo passa, isso pode ser bem interessante. Vale, inclusive, aqui demonstrar uma mostrar para vocês né, uma informação bem, bem interessante. Uma informação bem interessante, olha só. Vamos dar uma olhadinha no mês de abril do Botafogo e, além disso, no mês de maio. né? Todos os resultados que a gente teve nessa maratona, certo? Fechamos o mês de maio agora, nessa partida da Copa do Brasil. Vamos dar uma olhadinha aqui nos Jogos do Glorioso, nesses dois meses, onde a gente acumulou 18 partidas seguidas sem ter tempo de recuperação, tempo maior entre os jogos. Vamos dar uma olhadinha como foi a performance do Botafogo né, nesse período. E depois a gente pode comparar com os principais concorrentes, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, né? os times que estão no G4 nesse momento, por exemplo. Deixa eu colocar aqui na tela para todo mundo poder dar uma olhadinha. Que aí a gente vai vendo juntos aqui. Se você quiser ter prioridade de resposta aqui nessa resenha e fortalecer o nosso trabalho, já sabe, mande seu superchat, sua mensagem vem para a tela e tem prioridade máxima. Você que é membro do canal também, vou buscar ler as mensagens de vocês aqui ao longo dessa resenha, tem prioridade também no chat ao vivo. Olha só, os Jogos do Botafogo de abril até o final de maio. Dia 2 de abril. Botafogo venceu o Aldax por 2x1. Dia 6 de abril, 2x2 fora de casa com o Magadjanes. Dia 9 de abril, 5x2 para cima do Aldax, a final da Taça Rio, né? Venceu os dois jogos. 12 de abril, 2x0 fora de casa contra o Ipiranga pela Copa do Brasil. 15 de abril, estreia do Brasileiro, vitória por 2x1 para cima do São Paulo. 20 de abril, Botafogo e César Valerro, 4x0, Glorioso, no estádio Newton Santos. 24 de abril, Bahia e Botafogo, vitória por 2x1. 27 de abril, Botafogo 2x0, para cima do Ipiranga, no Rio de Janeiro. 30 de abril, 3x2, vitória do Glorioso, para cima do Flamengo, terceira rodada do Brasileirão. 4 de maio. Antes de falar esse resultado, foi 0x0 com a, 0 a LDU, mas olha só o mês de abril do Botafogo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vitórias e um empate que o Botafogo conquistou no mês de abril. Vamos agora para o mês de maio. 4 de maio, Botafogo LDU, 0x0 0 no Rio de Janeiro. No dia 7 de maio, Botafogo 2x0 para cima do Atlético Mineiro. 11 de maio, Botafogo 3x0 para cima do Corinthians. 14 de maio, Botafogo perdeu para o Goiás de virada por 2x1. 17 de maio, outra derrota de virada 3x2 para o Atlético Paranaense. Depois venceu o Fluminense no dia 20 de maio por 1x0. Venceu o César Valerio lá em Trujillo no dia 25 de maio por 3x2. Venceu o América Mineiro no dia 28 de maio, por 2 a 0 e venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0 embora o Sofá Score coloque aqui né, a derrota, porque foi para os pênaltis, a gente perdeu nos pênaltis, mas os 90 minutos, a partida foi vencida pelo Botafogo, infelizmente nos pênaltis, a gente acabou caindo na Copa do Brasil. Mas se a gente considerar os 90 minutos do que foi o mês de maio, nós tivemos um empate para a LDU, duas derrotas e mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis vitórias, considerando, claro, o tempo regulamentar das partidas, né? Os 90 minutos, a gente foi eliminado para o Atlético nos pênaltis. Foram dois meses do Botafogo onde a gente acumulou 14 vitórias. Nós acumulamos 14 vitórias, dois empates e duas derrotas. Foi um período em que o Botafogo, apesar dessa maratona, conseguiu resultados muito contundentes. Em 18 jogos, foram 14 vitórias, dois empates, duas derrotas, nesse período de maratona para todas as equipes do futebol brasileiro, especialmente pensando naquelas que estavam na Copa do Brasil e também uma competição internacional, né? Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, só comparando, como foi o, o período para o Palmeiras, né? O Palmeiras, vice-líder do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha aqui, quantas vitórias, empates, derrotas o Palmeiras teve nesse período, né? Hoje é o nosso principal perseguidor na liderança do campeonato. Então vamos dar uma olhadinha aqui como foi, como foram as partidas. Do, do Verdão. Perdeu para o Água Santa no dia 2 de abril por 2 a 1. Perdeu para o Bolívar por 3 a 1. Goleou o Água Santa por 4 a 0. Goleou a Tombense por 4 a 2. Venceu o Cuiabá por 2 a 1 e o Serro Portenho também por 2 a 1. Empatou com o Vasco em 2 a 2. Empatou com a Tombense por 1 a 1. Venceu o Corinthians por 2 a 1 e o Barcelona. Lá do Equador eh, por 2 a 0. Na sequência, venceu o Goiás por 5 a 0, venceu o Grêmio por 4 a 1, empatou com o Red Bull Bragantino por 1 a 1, venceu o Fortaleza por 3 a 0, venceu o San, eh, empatou com o Santos por 0 a 0, venceu o Cerro Portenho por 3 a 0, empatou com o Atlético Mineiro por 1 a 1 e perdeu para o Fortaleza por 1 a 0. Certo? Nesse período, portanto, o Palmeiras acumulou uma, duas, uma, duas derrotas, três derrotas: um, dois, três, quatro, cinco, cinco empates, dez vitórias. Certo? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10. 10 vitórias, 3 derrotas, 5 empates. Essa foi a campanha do, do Palmeiras nesse período de abril e maio. O terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, nesse momento, é a equipe do São Paulo. Certo? Deixa eu ver aqui, a equipe do São Paulo, isso. Com 15 pontos conquistados. Vamos dar uma olhada como foi abril e maio do São Paulo. Lembrando, o Botafogo teve 14 vitórias, 2 empates, 2 derrotas nesse período. Foi realmente um período de um grande aproveitamento do Botafogo. Né? Em 18 jogos, 14 vitórias e 2 empates, realmente bastante significativo. Vamos dar uma olhadinha aqui na equipe do São Paulo, que é o terceiro colocado no campeonato. Vem numa crescente, quase rodou na Copa do Brasil para a equipe do esporte, né? Que meteu 3x1 em pleno Morumbi com 60 mil torcedores. Olha só, no dia 6 de abril... Ué, não teve jogo antes, não? Não, 6 de abril mesmo. No dia 6 de abril, o São Paulo venceu o Tigre depois empatou em 0x0 com o Ituano, perdeu para o Botafogo, venceu por 2x0 com o Etocabedio, venceu o América Mineiro por 3x0, venceu o Ituano por 1x0, empatou com o Curitiba em 1x1, empatou com o Tolima por 0x0. Depois disso, venceu o Internacional por 2x0, empatou com o Fortaleza em 0x0, empatou com o Corinthians em 1x1, venceu o Esporte por 2x0, o Vasco por 4x2, Venceu o Puerto Cabedo por 2x0. O Goiás também venceu por 2x1. Empatou com o esporte. Empatou, não, né? Perdeu por 3x1 para o esporte. E aí fechou, né? Isso já foi no dia 1 de junho, mas a gente considera nesse período de maratona. O São Paulo, nesse período, teve uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove vitórias. Além disso. Além disso, teve um empate, dois, três empates, quatro, cinco empates, nove vitórias, cinco empates. Tá faltando jogo aqui do São Paulo nessa história. Eles não jogaram 18 partidas, não? Se bem que o, o São Paulo está na Sul-Americana também. Esse calendário aqui do São Paulo ficou meio zoado, né? Esse calendário aqui do São Paulo ficou meio zoado. <risos> Acho engraçado uma coisa aqui, ó. No caso do Botafogo, o Sofá Score colocou que a gente venceu o jogo, mas botou uma bolinha de derrota aqui. Aqui no São Paulo botaram ponto de interrogação. No caso, deveria ser de vitória, né? Já que eles consideraram, a ah, vencer nos pênaltis. Enfim, fizeram dessa maneira. Para fechar, vamos dar uma olhadinha aqui no período do Atlético Mineiro. Aí eu vou passar na galera do chat novamente. Período de abril e maio do Atlético Mineiro. ó. Primeiro de abril, venceu o América Mineiro por 3x2, depois perdeu para o Libertar por 1x0, venceu o América Mineiro por 2x0, venceu o Brasil de Pelotas por 2x1, perdeu para o Vasco por 2x1, perdeu para o Atlético Paranaense por 2x1, empatou com o Santos em 0x0 0 e com o Brasil de Pelotas por 1x1, 1, venceu o Atlético Paranaense por 2x1, venceu o Alianza Lima por 2x0. Depois, aqui, ó, a segunda página, perdeu para o Botafogo por 2x0, venceu o Cuiabá por 4x0 e o Internacional por 2x0. Venceu o Corinthians também por 2x0, venceu o Curitiba por 2x1, venceu o Atlético-Praense novamente por 2x1, empatou com o Palmeiras por 1x1 e perdeu para o Corinthians por 2x0. Nesse período, portanto, o Atlético, Atlético Mineiro teve uma, duas, três, quatro, cinco vitórias aqui 6 7 8 8 9 10 vitórias. 10 vitórias, 3 derrotas aqui nessa página. Vamos ver a próxima aqui. 4 derrotas, 5 derrotas e 3 empates. 10 vitórias, 5 derrotas e 3 empates. Percebam que o período, o período do Botafogo em abril e maio foi mais vitorioso do que de Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro. E o Douglas aqui, bem lembrando né, que o São Paulo foi eliminado cedo no Campeonato Estadual, por isso acabou tendo menos jogos. Bem lembrado, Douglas. Bem lembrado. Foi realmente um período de abril e maio do Botafogo muito interessante. 14 vitórias, dois empates. Isso significa, né, a gente está falando de 18 partidas. 18 partidas são, vamos botar em termos de pontuação, são 57 pontos disputados, só para a gente fazer a conta percentual. O Botafogo conquistou 44 pontos dos 57, dos 57 disputados. Né? Foram 14 vitórias, 42, mais dois empates, 44. Isso significa dizer que o Botafogo teve um aproveitamento no período de 77%, irmão. 77% de aproveitamento dos pontos conquistados. Foi uma coisa impressionante, cara. Dos 54 pontos... Peraí. aí. 54, né? 18 é 54 pontos. 44,00 dividido por 54, 81,48%. Corrigindo, né? Porque eu fiz a conta rápida aqui, mas errei. É 81,48% de aproveitamento que o Botafogo teve nesse período de abril e maio na, nas partidas que jogou. A gente espera, claro, que o Botafogo possa, no mês de junho, manter essa pegada de bons resultados, né, para que a gente possa seguir na liderança do campeonato, mantendo ou ampliando a vantagem. Mantendo ou ampliando a vantagem. Deixa eu passar aqui na galera do chat. Luiz Cláudio, não sou masoquista, mas estou na Amazon revendo na íntegra o jogo da última quarta. Que festa linda, que pena vida que segue, mas essa partida será um marco em nossa história para sempre, a festa da torcida na quarta-feira foi uma coisa impressionante né, foi uma coisa impressionante assessoria Gentili, Naldo Bene, ótima análise Vitão tamo junto cara, é, José Carlos a ausência do Carlos Eduardo como titular será benéfico para o Botafogo Lucas Fernandes ou Gabriel Pires cairão como uma luva nesse time do Botafogo Cara, o Eduardo joga muito, tá? Não dá pra falar que a ausência do Eduardo é uma coisa boa. Pô, não dá, cara. O Eduardo joga muita bola. Wallace Corrêa. Fala, Vitão. Vamos entupir as publicações do Botafogo nas redes com a frase Nós confiamos em vocês. Ah, por falar em confiança, vale trazer aqui justamente os bastidores, né? Do que, foi, do que aconteceu depois dessa partida contra o Atlético Paranaense. Tem uma matéria que foi colocada no GE agora há pouco, com o seguinte título, Orgulho e Família, as palavras de Luiz Castro no vestiário após a queda do Botafogo. Discurso do treinador após a eliminação para o Atlético Paranaense foi para incentivar o elenco visando o restante da temporada. Vamos lá. A matéria aqui foi escrita pelo Sérgio Santana. Engana-se quem pensa que houve caças bruxas por parte da diretoria ou comissão técnica do Botafogo após a eliminação na Copa do Brasil nos pênaltis para o Atlético Paranaense. Pelo contrário, o pós-jogo foi marcado por declarações de apoio de Luiz Castro ainda no vestiário do Newton Santos. Pô, não faria menor sentido, né? Se depois desse jogo tivesse caça às bruxas. Não tem motivo nenhum para isso. É claro que ninguém queria ser eliminado. Claro que ninguém queria ser eliminado. Mas não tem motivo nenhum para isso, né? Não teria motivo nenhum para isso, sinceramente. É, seguindo aqui. O treinador abraçou o elenco, puxou a palavra e fez um discurso na rodinha dos jogadores no vestiário. Entre as afirmações, o português ressaltou o sentimento de família, expressão que ele comumente utiliza desde que chegou ao clube para falar sobre união e elogiou a atuação em casa, apesar da eliminação. Olha, essa foto aqui é muito maneira, meu irmão. Essa foto aqui é muito maneira. O estádio estava bonito pra caramba, cara. Luiz falou que estava orgulhoso do esforço e dedicação de cada um. Para o treinador, um time vencedor não se constrói da noite para o dia e precisa seguir em frente, sem lamentar pelo restante da temporada. O alvinegro é líder do Brasileirão, e do grupo A da Copa Sul-Americana. Pois é, cara. Não tem essa de abaixar a cabeça, não. Não tem essa de abaixar a cabeça, não. O Botafogo perdeu, perdeu na Copa do Brasil, foi eliminado nos pênaltis. Né? Teve essa derrota nos pênaltis. Mas vida que segue, cara. Vida que segue porque o time representou, o time jogou futebol. Não foi uma eliminação com o um time jogando nada. Pelo contrário, o Botafogo jogou muito bem. Teve chance, inclusive, de fazer o 2 a 0 no tempo regulamentar. Mas, no fim das contas, aquela desatenção lá na Arena da Baixada no segundo tempo foi determinante, pô. Você tomar três gols num único tempo de uma eliminatória, isso complica a vida de qualquer equipe, né? Internamente, a atitude de Luiz Castro foi vista positivamente por membros da diretoria. André Mazuco, diretor de futebol do Botafogo, também foi uma das pessoas que falou na roda do elenco e reafirmou o mesmo discurso. A palavra não ficou apenas com o staff. Mesmo com alguns estando abalados, jogadores também puxaram o discurso. Marçal, capitão do time, e Vitor Cuesta, visto como uma figura de liderança, falaram. Entre eles, algo em comum, ressaltar a dor da eliminação e elogiar as atitudes de Kim Soares e Tietê. Cara, isso daqui é muito importante. né? Os jogadores têm todo o direito de sentir a dor da eliminação. Até porque a melhor maneira de você ultrapassar uma decepção é você se permitir sentir aquela dor. Mas você rapidamente tem que virar a chave. Porque o futebol ele te permite dar uma resposta muito rápido. Sábado agora, amanhã, já tem jogo. Então, o futebol permite isso. Não é para você ficar remoendo eternamente aquilo ali. Já foi, não dá para voltar atrás. O time jogou um bom futebol, acabou caindo nos pênaltis. Mas o, a própria reação que veio da arquibancada foi muito importante para passar o recado certo para os jogadores. O atacante e o meio campista perderam os dois pênaltis do Botafogo na disputa da marca da Cal houve discurso para que os dois levantassem as cabeças para o restante da temporada. Todo o grupo do Botafogo tem que levantar a cabeça. E, ó, não tem motivo nenhum para olhar para baixo, cara. Nosso time não tem motivo nenhum para olhar para baixo. Motivo nenhum, 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 nenhum. Tem que olhar para frente, meu irmão. Olhar para frente e olhar para cima. Olhar para frente e olhar para cima. Não tem que olhar para baixo, olhar para trás. É olhar para frente e olhar para cima. O Geraldo Fernandes, se o Botafogo mantiver o foco somente no Campeonato Brasileiro, temos boas chances de bater campeão, mas se continuar a querer brigar em mais frentes, só vai aumentar o número de jogadores lesionados. Cara, nesse momento, eu continuo mantendo aquilo que eu já havia comentado com vocês. A equipe do Botafogo tem que buscar chegar bem na janela. A gente tem mais seis jogos até a janela abrir, mais seis jogos, isso significa dizer que o Botafogo, chegando no mês de julho, numa boa condição, lembrando, a Sul-Americana, a fase de grupos, né? termina agora, no fim do mês de junho, dia 29 de junho, para ser mais específico, Botafogo e Magalhães. Depois você vai ter o mês de julho com a janela aberta. Diego Hernandes já vai poder ficar à disposição. Mais uma peça disponível. E a gente vai ter que ver como que o Botafogo vai se comportar no mercado. Nesse mês de junho, nós temos a data FIFA, que o Botafogo não teve ninguém convocado. Né? pelo menos ali, dos jogadores brasileiros. Né? O Gatito agora, por exemplo, está sendo convocado. Um curioso o caso do Gatito, inclusive, né? porque ele muito tempo que não é nem relacionado, mas está sendo convocado para a seleção. Isso daí ficou meio estranho. Enfim. Mas o Botafogo vai ter um período para colocar todos os jogadores na ponta dos cascos. Vai ser um período importante de preparação, de treinamento, depois dessa maratona insana. Vai ser realmente um período bem importante. E a gente espera que o Botafogo possa chegar bem lá. Então, tudo depende, cara. Essa história de ah, se ficar brigando nas duas frentes, depende, cara. Nesse momento, caiu na Copa do Brasil, tem duas competições. E as duas competições, o Botafogo está indo bem. Lidera a chave da Sul-Americana, lidera o Campeonato Brasileiro. Vai ter que seguir jogo a jogo, conforme a gente vem fazendo. E essa estratégia do jogo a jogo está funcionando. A gente tem que reconhecer isso. Botafogo, em 18 jogos, fazendo modificação na equipe daqui, dali e tal, suspensão, lesão. Agora esse aqui não pode jogar? Aquele ali está mais cansado, bota aquele. 14 vitórias, 2 empates em 18 jogos. Essa foi a campanha do Botafogo fazendo essa estratégia do vamos jogo a jogo, né? Vamos gradativamente. Então a gente vai ter que aguardar. A estratégia está funcionando. Ah, Vitor, mas rodou na Copa do Brasil. cara rodou na Copa do Brasil nos pênaltis, irmão. Nos pênaltis. Não foi que o time rodou, jogando mal para cacete, todo mundo destruído. Não foi o caso. O time jogou, caiu nos pênaltis. Anderson Cunha. Não se iludam... Com o um mistão do furacão. Tem bons jogadores que eram para ser titulares, mas estão no banco. A parada é ritmo, né? O ritmo de jogo acaba sendo diferente, né? Tem, tem essa situação. Não dá para desconsiderar isso, né? É, Bruno Souza. Acho sacanagem pensar em Ramos Rodrigues. O que, que vai pagar para ele dá para pegar uns quatro bons jogadores? Cara, essa história de Ramos Rodrigues, eu prefiro nem comentar. Essa história de Ramos Rodrigues eu prefiro nem comentar, sinceramente. Sinceramente. Porque o próprio Botafogo já tinha falado que era página virada. Aí agora o próprio Ramos Rodrigues dá uma declaração dizendo que ele quer ficar na Europa. Sabe, que ele fala, não, pô, eu ainda tenho talento, eu tenho lenha pra queimar, não sei o quê. Então, de verdade, desconsidera, meu irmão. Desconsidera. Porque o jogador deu uma declaração agora, cara. O Ramos Rodrigues deu uma declaração agora, 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 dizendo que ele quer ficar na Europa. Que ele está aguardando, porque pô, ele acredita que ainda tem muito a contribuir, que não sei o quê, e a preferência dele é a Europa. Eu já disse, cara, eu vou repetir o que eu coloquei lá no Twitter. Inclusive, se vocês não seguem lá, o, se você usa o Twitter, logicamente, né, e não segue lá no Twitter, dá essa moral. Arroba fala fogão underline e o Ricardo já é arroba Ricardo Zambuja, ó molezinha para achar. Eu escrevi lá, cara, no Botafogo, eu quero jogadores que queiram estar aqui, que acreditem naquilo que a gente está construindo, que acreditem nessa retomada do Botafogo. Se não for o caso do, de algum reforço que o Botafogo esteja mirando, zero problema. Se o jogador está mais interessado nas cifras, do que de fato naquilo que está sendo feito, a maneira como a gente está se fazendo, não é para ele estar tá no Botafogo. Porque esse tipo de jogador, que está preocupado mais com o bolso do que com o projeto de time, de desenvolvimento, para a gente poder ganhar as taças, não sei o quê, esse cara ele está pensando com uma cabeça diferente daquilo que o Botafogo deseja. E é muito importante que no Botafogo a gente tenha atletas que, claro, queiram ganhar, sim, o seu dinheiro, porque é o trabalho deles, mas que estejam muito interessados nesse projeto de reconstrução do Glorioso. Fazer o Botafogo galgar esses degraus para poder alcançar as conquistas, as taças, não apenas colocar dinheiro no bolso, Cada um tem o seu propósito. Nada contra. O jogador que está pensando mais nas cifras do que em projeto, problema zero. É do direito do atleta. Assim como é do direito do Botafogo falar, esse tipo de jogador eu não quer aqui. Como que o Botafogo? Como que o Botafogo apresenta propostas? O Botafogo não aparece já com as cifras na mesa. O Botafogo apresenta um projeto. Olha, é isso que estamos fazendo, é esse o nosso propósito, é esse o norte que a gente está seguindo. É nisso que a gente acredita. E nós entendemos que você pode agregar nesse processo. A conversa, no primeiro momento, ela acontece dessa forma. Depois é que o Botafogo vai buscar saber valores, as cifras envolvidas, para saber se existe a possibilidade de um alinhamento. Pode reparar que os jogadores que chegam ao Botafogo, e isso eu não estou tirando da minha cabeça, é só a gente pegar as coletivas de apresentação dos atletas. Você pode reparar que a imensa maioria, eu diria 9 em 10, mencionou projeto na coletiva de apresentação. Isso tem uma razão de ser. Se não é o, o caso de um jogador que o Botafogo tem interesse, mas ele só está pensando na grana, meu irmão, busca outros atletas. Busca outros atletas. Porque o Botafogo está querendo trilhar um caminho que, na minha opinião, é o correto. Você está querendo um cara que está comprometido que gostou daquilo que você apresentou. Mais do que o dinheiro. O dinheiro é uma consequência. O dinheiro é uma consequência. Se para o cara, para o jogador, é o foco principal, existe um desalinhamento entre aquilo que o Botafogo está pregando, né? sempre buscando mostrar projeto, esse valor de jogar no Botafogo e tal, e o que o atleta deseja. E quando existe esse desalinhamento, não é muito interessante, sinceramente. Não é muito interessante. Expedito Nunes, pelo que eu soube, o Rojas irá falir o Corinthians, se realmente ele vier. Cara, de onde o Corinthians está tirando essa grana, é só o Corinthians para explicar. É um contrato multimilionário. O contrato, inclusive, que o Botafogo supostamente teria oferecido ao Rojas, e eu digo supostamente porque foi muito detalhado ali a maneira como foi aquela proposta, né? Foi 1,7 milhão de dólares de salário, não sei o que, né? No ano, né? Deixando bem claro. Tinham várias coisinhas lá, vários detalhes, vazaram tudo, né? Mas razoável, dentro de, um, de, um, de uma categoria que eu colocaria como bem razoável. Assim. O cara que joga na Argentina tem 27 anos, viria ao Brasil ganhando um belo de um salário em reais, que é uma moeda mais forte aqui na América do Sul mas ele queria ganhar muito mais do que aquilo e o Botafogo não entrou em leilão, o que, na minha opinião, está certo, porque é uma questão de responsabilidade financeira também. A gente não pode achar que o Botafogo tem dinheiro infinito, porque isso não é verdade. Dinheiro é um recurso finito. Você pode ir até certo ponto. Não é para simplesmente você... Não, dane-se orçamento. O ah, que, que tem que a gente projetou um orçamento? Vamos estourar o orçamento. Não é assim que funciona, claro, né? Então o Botafogo está correto, cara. O Botafogo está correto. E a gente está trazendo já o Diego Hernandes. E a gente também tem o Matias Segovia. Esses dois garotos aqui, o Matias Segovia com muita personalidade mostra que não está sentindo pressão de jogar no Brasil. E a gente espera que o mesmo aconteça com o Diego Hernandes. E o Diego Hernandes também pode jogar por dentro. De repente, a solução já está em casa, entendeu? A solução, de repente, já está com a gente, que é o Diego Hernandes. É claro que a gente não sabe como é que esse garoto vai funcionar aqui no futebol brasileiro ainda. A gente espera que muito bem, porque a contratação teve o um embasamento. Duas joias sul-americanas, uma paraguaia, outra uruguaia. O Diego Hernandes foi convocado para a seleção uruguaia para substituir ninguém menos do que o Arrascaeta. O treinador da seleção uruguaia, obviamente, enxergou valor no atleta, enxergou qualidade no atleta. Caso contrário, não convocaria o Diego Hernandes para substituir o Arrascaeta, que já há alguns anos veio sendo o principal meio atacante do futebol brasileiro. Futebol sul-americano, eu diria, né? A gente tem que reconhecer. Agora não. Agora o Arrascaeta, por conta do problema no Pubis, não está conseguindo jogar né? aquilo que ele já jogou. Está realmente, fisicamente, com essa limitação, mas não apaga aquilo que ele fez nos últimos anos no futebol sul-americano. E o Diego Hernandes foi esse jogador convocado. Justamente para suprir uma ausência do Arrascaeta. Não jogou, é verdade, nos amistosos, mas foi convocado. E fez um grande campeonato uruguaio, né? fez um grande campeonato uruguai. Mas a gente não tem que estourar orçamento, nada disso, cara. Não é porque o texto está colocando o dinheiro, os aportes, não sei o quê, que a gente, não pode, a gente não tem que ter responsabilidade financeira. Pelo contrário. Agora, o dinheiro tem dono. Antes o dinheiro não tinha dono. Antes você fazia as loucuras e dane-se. Coloca o Botafogo associativo na justiça e é isso aí. Antes era assim que funcionava, né? Botafogo fingia que pagava, a pessoa entrava na justiça, e aí o Botafogo ia afundando cada vez mais, porque tinha penhora, bloqueio, não sei o quê. E eu não quero ver isso mais acontecer no Botafogo, não, cara. Caio Krauzuk, agora a nossa sequência das próximos 18 jogos só vai terminar no dia 13 de setembro, contra o Corinthians. Esses dois últimos meses foram loucura total. Foi loucura total... E o Botafogo se saiu muito bem. Fomos eliminados da Copa do Brasil, sim. Quando eu digo que a gente se saiu muito bem, eu estou falando de 18 jogos, 14 vitórias, 2 empates. Não é qualquer equipe que consegue esse nível de performance. Eu mostrei aqui para vocês como foi esse período do Palmeiras, que alcançou 10 vitórias. São Paulo e Atlético Mineiro. Essas equipes não chegaram no nível de vitórias que o Botafogo chegou infelizmente, nos pênaltis, infelizmente, no vacilo do segundo tempo da Arena da Baixada, a gente acabou caindo na Copa do Brasil depois de empatar em 3x3 na eliminatória. Infelizmente. Mas isso, em hipótese alguma, pode apagar aquilo que o Botafogo fez em abril e maio, em hipótese alguma. Seria loucura da nossa cabeça dizer que nada disso é significativo. Porque é. Você, conforme o próprio Castro falou, você constrói uma mentalidade vencedora vencendo, não só nas palavras. As palavras são muito bonitas, mas as ações, aquilo que acontece no campo de jogo, nas quatro linhas, são essas as ações que, no fim das contas, constroem essa, essa mentalidade vitoriosa, essa mentalidade vencedora. E é isso que o Botafogo vem fazendo. Em 18 jogos, você vencer 14, empatar duas e perder apenas duas, é muito significativo. Isso ajuda a construir uma mentalidade e, e ajuda a construir aquela, aquele costume da vitória. E quando, quando um time se acostuma a vencer os seus jogos, quando um time alcança um certo nível de maturidade que ele sabe muito bem o que fazer para vencer os seus jogos, isso pode resultar nas conquistas. É claro que não é uma ciência exata. Não é matemática, onde eu somo dois mais dois dá quatro, Não é matemática. Mas um time que se acostuma a vencer os seus jogos é um time que está ganhando casca para poder depois bater campeão. Então a gente tem sim que dar o devido peso... Ao mês de abril e maio nessa maratona. Porque o Botafogo foi o time, nesse mês de, nesses dois meses, que mais venceu no futebol brasileiro. Em abril e maio, o Botafogo foi o time que mais venceu no futebol brasileiro. Não teve outro time que venceu o número de jogos que o Botafogo venceu. Então é um processo de construção de uma equipe vitoriosa. Você não consegue construir uma equipe campeã assim, instalando o dedo e pronto, está tudo resolvido. Mas você constrói ao longo do tempo vencendo jogo a jogo, se acostumando a sempre conquistar os três pontos. E é isso que a gente tem visto no Botafogo, né? É isso que a gente tem visto. Júnior Maioli, o empresário do Rojas pedir garantia que o jogador vai receber em dia no Corinthians, ele desiste do negócio. E o próprio empresário vai ficar sem receber a sua parte. Leonardo Menezes. Estou pé a vida assim com a desclassificação, pois é um campeonato que precisamos ganhar, tendo em vista, tendo em vista nunca ter, termos conseguido, mas uma vitória amanhã muda a chave e vamos pisando firmes na disputa do Brasileirão. Torcedor do Botafogo, ele sentiu a eliminação. Foi frustrante. Não vamos falar que não. Terminou o jogo. Aquele gosto amargo de, putz, meu irmão. Caímos na Copa do Brasil. E fica um gosto amargo porque a gente sabia que a gente tinha tudo para passar. E durante o jogo, inclusive, durante os 90 minutos, inclusive, a gente viu um Botafogo que teve chances para fazer o segundo. Não conseguimos. E, e eu digo mais. Não conseguimos, não é só por questão de mérito do Atlético Paranaense, não. As defesas que o Bento fez. A gente deu alguns vacilos ali. Aquela jogada do contra-ataque 3 contra 1, um, que o Eduardo estica a bola um pouco mais do que devia para o Vitor Sá, aquela bola não pode errar. 3 contra 1, um, tu não pode perder o gol. Ainda mais numa eliminatória. O Vitor Sá, que a bola sobra para ele dentro da grande área. Aquela bola não pode errar. O Vitor Sá simplesmente chutou na direção do gol, estou reto, onde o goleiro se encontrava. Com um pouquinho mais de tranquilidade, ele batia cruzado, o Bento não ia nem sair na foto. O Júnior Santos, que recebe o passe de letra do Tiquinho Soares, bela trama do Botafogo. Aquilo ali não é batida de chapa no canto do goleiro. Aquilo ali é batida de peito do pé, cruzado, rasteiro, do outro lado. A bola ia entrar. Nós demos os nossos vacilos, embora tenhamos tido boas oportunidades. E o futebol, ele cobra o seu preço. Numa eliminatória, inclusive, que você vê o que aconteceu nos dois confrontos, o Botafogo deu, deu o vacilo mor que foi no segundo tempo lá. Então, o torcedor do Botafogo ele tem todo o direito de ter ficado frustrado por uma eliminação que, sinceramente, o Botafogo merecia a classificação. Só que, do outro lado, tem um time que, nos pênaltis, ganhou as últimas 10 disputas de pênalti que teve. O Bento, mais uma vez, foi muito bem. Para a galera que criticou o PR, achei as críticas completamente sem embasamento. As cobranças do Atlético Paranaense foram muito bem feitas. Não teve uma cobrança que você fala assim, caraca, essa cobrança dava para pegar. Se fosse o gatito pegava. Os caras do Atlético Paranaense bateram um pênalti bem para caramba, gente. A cobrança da Alex Santana, por exemplo, a última, não tem goleiro no mundo que pega aquela cobrança. O Cara bateu forte no alto lá no canto, não tem como pegar. Ah, o gatito está, o gatito só ia sair na foto também. E não dá para gente falar, pô, ah, não, então o PR não é pegador de pênalti, Como não? De 10, ele tinha pego 8. Mas normal, o Gatito pegou pênalti pra caramba em 2017. Mas nos anos subsequentes, foram várias as vezes que teve pênalti e o Gatito não pegou. Acontece. Tu não vai defender todos. Tu não consegue manter ao longo da sua carreira 80% de aproveitamento de pênaltis defendidos. Então, eu, eu de verdade eu entendi que algumas críticas dizendo que a ah, saudade do Gatito, ah, o per né? esse pegador de pênalti todo. Calma, muita calma nessa hora, porque não faz nem sentido a gente ficar duvidando da capacidade do Perry, né <risos> Mário Vieira. Botafogo está no processo de reconstrução da própria identidade. Tem um texto sobre isso, sobre o processo dialético de reconhecimento de si que o Botafogo está passando, mas não publiquei. Fiquei até curioso para ler, Mário. Se você quiser me dar a oportunidade de ler esse texto, eu gostaria. O Alain Rodrigues, fala um pouco dessa história misteriosa do Gatito, Vitor. Na minha opinião, ele não quer ficar no banco para o PR, o que seria um total antiprofissionalismo. Cara, difícil comentar qualquer coisa sobre esse lance do Gatito, que agora está podendo ser convocado <coughs> para a seleção paraguaia, sendo que ele nem tem ficado no banco do Botafogo. Ficou meio estranha essa história, mas só o Botafogo pode chegar e desvendar esse mistério, digamos assim. Só o Botafogo. Eu não tenho elementos suficientes para falar sobre esse caso. Eu achei estranho a seleção paraguaia querer convocar o Gatito, já que ele não vem nem ficando entre os relacionados. Achei estranho. Mas só o Botafogo poderia se pronunciar para poder esclarecer as questões para o torcedor, honestamente. Rodrigo Medeiros aqui, nosso BJJ Revolution. Foco no brasileiro e sul-americano. Não temos elenco para as três competições e se fosse para descartar uma competição, essa competição era a Copa do Brasil. Seguimos. É, se a gente quiser enxergar folga no calendário, como um elemento positivo, a gente agora vai ter período de folga lá no começo de julho. né? As partidas da, das quartas de final da Copa do Brasil devem acontecer 5, 12 de julho. Então, nessas semanas, o Botafogo vai ter um período de descanso enquanto outras equipes estarão na disputa. aí, né? E as equipes que avançaram para as quartas de final da Copa do Brasil foram Palmeiras, Flamengo, são Paulo, Grêmio, Atlético Paranaense, Bahia, América Mineiro, foram essas as equipes, né, que avançaram aí para para as quartas de final da, da Copa do Brasil. E o Corinthians, né, estava esquecendo do Corinthians. João Carlos, segue a dica: azeite virgem com dois dentes de alho dentro, três gramas de açafrão em pó, agita tudo e toma e sete caroços de pimenta, agita tudo e toma uma colher sempre que tiver tosse. Pô, não vou fazer isso, não. <risos> fazer isso, não, mano. <risos> que fá barata. Eu acho que o Pé ficou um pouco nervoso depois que perdemos os pênaltis. Super normal. Mas a realidade é que eles cobraram muito bem. Pô, o Atlético Paranaense cobrou, cobrou muito bem, cara. Cobrou muito bem. E ficar comparando Pé e Gatito... meu irmão, cada goleiro é um goleiro. O Pé é um grande goleiro também. E... As cobranças dos atletas do Atlético Paranaense foram muito boas, cara. Douglas Barros, lembrando, lembrando, primeira eliminatória grande do PR, baixar a cabeça só para beijar o escudo, é isso aí. É, Dorval da Mata, Vitão, não acha que apesar de termos jogadores experientes, ainda agimos de forma infantil em determinados jogos, tipo Goiás, segundo tempo em Curitiba, segundo tempo com o Flamengo, cara, então eu não enxergo o que aconteceu nesses jogos que você está fazendo essa referência como agir de forma infantil no caso contra o Goiás e no caso contra o Atlético Paranaense o time voltou para o segundo tempo desligado o próprio Lucas Fernandes depois daquele jogo em Curitiba deu a declaração dizendo que ah, a gente voltou um pouco desligado contra o César Valero o Tiquinho foi outro que falou voltamos desligados então, assim, isso já tinha acontecido. E isso aconteceu em alguns momentos dessa temporada. O Botafogo voltar para o segundo tempo numa rotação abaixo do que a partida pede. E eu acredito que isso é perigoso, claro. Né? Porque quando você volta para o jogo sentar na devida rotação e o seu adversário, pelo contrário, volta mais ligado para a segunda etapa, você pode ter problema. Contra o Flamengo, o Flamengo voltou melhor que o Botafogo, só que a gente venceu o Clássico, né? Isso, obviamente, acaba dando uma aliviada. Se a gente não tivesse vencido aquele Clássico, tivesse empatado, sendo que a gente voltou para o segundo tempo desligado, algumas críticas iam ter sido feitas de forma mais contundente. Se a gente tivesse tomado a virada naquele clássico, tendo voltado desligado, as críticas iam ter sido muito fortes. Porque você não pode voltar desligado para o segundo tempo. Uma partida é feita de dois tempos de 45 minutos mais acréscimos. O que, que o Botafogo fez contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil agora? O time se mostrou concentrado o jogo inteiro. O time foi superior ao Atlético Paranaense, de modo geral, no jogo inteiro. O Atlético Paranaense não chutou, não acertou o alvo. Chutar chutou, mas não acertou uma bola sequer no alvo. Porque o Botafogo estava o tempo inteiro ligado. O Botafogo não permitia que o Atlético tivesse a chance de finalizar de forma limpa. A única finalização de forma limpa que os caras tiveram foi a falta, que passou perto, né, logo no primeiro tempo, mas foi para fora. E dentro de casa, inclusive, a gente tem que elogiar o Botafogo, né? que depois que voltou a jogar no estádio Newton Santos, está realmente uma... uma força dentro de casa muito grande. São nove vitórias, são nove jogos, oito vitórias e um empate. Só um gol sofrido. É, é, é uma estatística muito significativa. Ano passado a gente sofreu muito para ganhar em casa. E esse ano não. Esse ano o time Botafogo tá realmente <coughs> muito bem, né? Muito bem. É, o Alfredo, Alfredo diz: o pé é top. O pé tá agarrando muito, cara. Não é essa disputa por pênalti que tira a nossa confiança, pô. Não faz sentido isso. Elisson Lima, Para se ter uma ideia... Se o Júnior Santos chuta aquela bola com o peito do pé e a bola fosse na lua, ainda assim seria o jeito certo de bater na bola. Pois é. Agora chegar e chutar de chapa é coisa de juvenil. Ali ele tomou a decisão errada, cara. Ali ele tomou a decisão errada. Aquela bola ali, irmão, ainda mais que ele veio na velocidade, o Júnior Santos veio na velocidade ali, né? Aquela bola ali, cara, é tu chegar batendo de peito do pé, meu irmão... Aquela pancada, rasteira, lá do outro lado. Mesmo que fosse para fora, era o jeito certo. Mesmo que fosse para a lua, era o jeito certo de bater. Essa é a verdade. Olha só, mais uma vez aqui, peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal. Participação de vocês aqui no Fala Fogão é sempre muito importante. Também destaco aqui a Vip Odonto Med, parceira aqui do Fala Fogão, clínica odontológica, localizada no bairro de Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro. O link do WhatsApp para você entrar em contato está na descrição dessa resenha. Você entra em contato, agenda sua avaliação, faz a avaliação e depois agenda sua consulta. Doutora Fernanda Mohamed, sou cliente da VIP Odonto Med e recomendo. Seja VIP na VIP odontomed Med, fechou? Seguindo aqui, ó, o Rafael Bretas. Boa tarde, talvez eu esteja louco, mas eu senti que o PR, desde o jogo contra o Goiás... Deu uma caída de rendimento, de modo a não passar aquela confiança que ele vinha passando. Eu, sinceramente, não senti isso, não. O PR, quando foi exigido, trabalhou bem. Bolas que ele conseguia chegar a fazer defesa, ele fez. Claro que a gente tomou alguns gols que não, tinha, não era culpa dele. É, tivemos alguns gols que o Botafogo acabou levando, que não foi culpa do goleiro. Mas eu continuo plenamente confiante no PR, cara. Isso aí não tem nem, nem a ponta de dúvida. Nenhuma ponta de dúvida. Valdemir Pacheco, engraçado. Olha a história do Gatito no Botafogo. Agora ele não serve mais, esse goleiro. O que é que ele fez no Botafogo? Cara, mas quem é que tá falando que o Gatito não serve pro Botafogo? Eu, pelo menos, não tenho visto ninguém falando isso, não, tá? O Gatito serve pro Botafogo a gente só fica na dúvida do que ele não voltou ainda a ser relacionado, mas a Seleção paraguaia está querendo convocar ele. Ficou um caso estranho. Ficou um caso estranho. Rodrigo Santos, ninguém fala mais em reforços e o elenco está no seu limite físico. Rodrigo, aqui pelo menos no, no Fala Fogão, eu já deixei bem claro para a galera que a gente vai falar sobre reforços quando chegar a hora de falar sobre reforços, que é quando a gente chegar né, no período de abertura da janela. Por hora, o que a gente tem de informação aqui e ali, tirando o Matias Rojas, que de fato, de fato era algo mais concreto, tirando isso, são especulações que vão começando a surgir daqui dali, lá dentro do Botafogo. Você não tenha nem dúvida, o trabalho está sendo realizado. O mapeamento já foi feito ó, há muito tempo. O scout segue fazendo o trabalho de análise de mercado, quantitativa, qualitativa, reúne informações. E vamos ver como é que o Botafogo vai agir nessa segunda janela. Mas, por hora, a gente ficar naquela de quem que vai chegar, que não sei o quê? Eu, Vitor, eu, Vitor, penso que isso só é alimentar uma ansiedade no torcedor desnecessária, porque é muito mais jogo, nesse momento, a gente concentrar no jogo a jogo do Botafogo, já que ainda falta um mês para a janela abrir, que lembrando, a janela vai de 3 de julho a 2 de agosto, nós estamos no dia 2 de junho, Falta um mês ainda para a janela abrir. E todo torcedor do Botafogo já sabe que o elenco do Botafogo tem algumas lacunas a serem preenchidas. A gente não precisa ficar aqui toda Santa Live batendo nessa mesma tecla. Tem que contratar. Tem lacunas a serem preenchidas. Todo mundo já sabe. Lá dentro do próprio Botafogo eles já sabem também. Isso, inclusive, foi comentado recentemente pelo Castro. A gente sabe que o elenco do Botafogo precisa ganhar uma certa profundidade em algumas posições para que o Castro tenha mais alternativas. Inclusive, a gente também espera que alguns atletas saiam. Atletas, por exemplo, como o Jacob Montes. Está até agora no Botafogo. Foi para a seleção da Nicarágua agora, né? Mas a gente espera que alguns atletas que não vêm sendo aproveitados possam, de repente, ser emprestados ou para outras equipes, para justamente você enxugar um pouquinho esse elenco em relação a jogadores que não têm minutagem, que não tem espaço para jogar no Botafogo. Isso ajuda a facilitar o trabalho diário. Então, todo botafoguense, o próprio Botafogo sabe que tem lacunas a serem preenchidas. Só que ainda falta um mês para a janela abrir. E a gente cansa de ver, como, já cansou, né? Como o torcedor do Botafogo, de modo geral, fica no período de janela. Essa ansiedade que toma conta da torcida. A gente cansa de ver. Então, aqui no Fala Fogão, pelo menos, a gente não vai ficar falando sobre reforços enquanto não chegar a hora de falar sobre reforços, que é justamente na segunda janela. Quando a janela abrir, a gente fala, olha, abriu a janela, e a gente agora pode falar sobre contratações, saídas, porque vai ter um momento específico para isso. Deixa eu beber só um golinho d'água aqui. Simbora. Beto Freitas, Vitão, se a tosse for seca, sem secreção, não é o caso, cara. A tosse é com secreção. Hoje de manhã, inclusive, consegui expelir muita coisa, meu irmão. Muita coisa mesmo. A Digníssima está me dando expor aqui para eu falar isso na live. A Digníssima só fica de butuca, escutando o que, que eu tô falando aqui. Wellington, Vitão, sobre o pé e o gatito... Eles não têm que ser pegadores de pênalti. Pensar assim é desejar que todas as decisões do Botafogo vá para os pênaltis. Eu prefiro que eles sejam regulares nos jogos. Ah, não, sim. Ninguém quer ver o Botafogo em disputa de pênalti, né, cara? Disputa de pênalti é legal quando você vai ver a disputa de pênalti dos outros. Do seu próprio time, uma desgraça, né? Do seu próprio time é uma porcaria. É, deixa eu ver aqui. Gustavo Guedes. <cười> É, Gustavo Guedes, Vitão, essa tua tosse, cara, a semana toda, você precisa tomar antibiótico, eu preciso ir no hospital, né? Pra tirar a chapa dos meus pulmões. A digníssima vai me cobrar isso aqui já, já. <risos> Roberto Silva, o Botafogo está sendo preparado pra ser um exterminador do futuro. O Botafogo está sendo preparado para poder ser campeão e sempre brigar pra ser campeão, né? E a gente vai alcançar, cara. É porque naturalmente tem aquela, aquela ansiedade, né? Naturalmente tem aquela ansiedade de... A gente quer ver chegar a nossa hora logo, né? São muitos anos, muitos e muitos anos esperando por esse momento da conquista e tal. Mas ela vai acontecer, cara. Eu tenho plena convicção que essa conquista, ela vai acontecer. A nossa hora vai chegar, cara. Nossa hora vai chegar. É... Cleiton Ribeiro, boa tarde, Vitão. Infelizmente, nesse ano, o Botafogo não repetirá sua façanha de levantar três taças. É, não vai ser nessa temporada, mas quem sabe, em breve. A minha internet está dando uma rateada aqui, tá? O sinal está tá subindo e descendo aqui. Então, vocês podem estar tá me vendo a, im a imagem congelando. Mas se o áudio estiver tudo bem, beleza, tá? Adriano Pereira, é melhor chá quente para aquecer a garganta. É, isso aí ajuda mesmo. Isso aí ajuda mesmo. O... Tem um atleticano aqui, vem freguês. <risos> Ai, meu Deus. Rodrigo Santos, galera pega no pé do Júnior Santos, baita jogador. Tem gente que ainda prefere o Sauer. Cara, eu não entendi. E aí não é questão de preferência eu não entendi o porquê do Júnior do Júnior Santos não ter sido substituído tá? ele estava completamente cansado ele estava esgotado no, na metade do segundo tempo em diante o Júnior Santos estava esgotado e aí quando veio a última alteração que foi o Lucas Fernandes a última parada para você poder fazer a alteração o Júnior Santos não saiu eu falei, pô cara, eu discordo dessa aí eu discordo a decisão de manter o Júnior Santos mostra que o Sauer não conta com a confiança plena do Castro, cara. Por mais que ele nunca vá falar isso, logicamente. Mas essencialmente falando, o Sauer entra em situações muito específicas assim. Eu acho que nessa batida aí o Sauer não vai ter vida longa no, no Botafogo, não. Nessa batida, sabe essa coisa de, ó, precisamos aliviar a folha. Quem está ganhando um belo salário, mas não está contribuindo tanto em campo? O Sauer, ele está nessa, nessa categoria. O Sauer está nessa categoria. E, e tudo o que acontece no Botafogo aponta nessa direção. Porque o próprio, o próprio Matias Segovia é tomou a frente do, do Sauer na preferência do Castro, por uma razão de ser. A intensidade que o Matias Segovia entra e dá na partida, tanto na fase defensiva quanto na ofensiva, é superior à do Sauer. O Matias Segovia, ele volta até lá atrás para ajudar. <risos> Dando carrinho, inclusive, né? para ajudar a recuperar a bola e tal. O Sauer não faz isso, né? e ainda tem outra coisa, né? O Matias Segovia, ele é jovem com potencial de desenvolvimento e entendam um potencial de desenvolvimento para dar retorno técnico e financeiro mais adiante. É natural que ele acabe ganhando cada vez mais espaço, né? É natural. E bola para isso já deu para perceber que o garoto joga, né? Já deu para perceber. Edson Alexandre, então, libera o Sauer, Piazon, Sampaio. O Carle, contrato no fim. Dá para chegar alguém bom. É, o Piazon vai sair. O Sampaio, nada, nada se fala sobre qualquer questão envolvendo o Sampaio. O Carle, o contrato está acabando. Só nessa brincadeira aí, saindo o Piazon e Carli só nessa brincadeira aí são os 600 mil reais. Só nessa brincadeira. Só saindo esses dois. O Carlos o contrato está acabando, né? Então ele vai, de fato, deixar o Botafogo. Ah, o que se fala é que o Carlos pode assumir a função gerencial na base. E o Piazon vai ser devolvido ao Braga. Só aí são os 600 mil reais, cara, que abre na Folha. É bem significativo, né? Eu não sei quanto o Sauer ganha, sinceramente. É, não sei, não faço ideia de quanto que o Sauer ganha, mas se ele vier a ser negociado, eu imagino que vai abrir uma graninha aí próxima de um milhão de reais. Não só com o Sauer, tá? Tô falando, juntando, Piazon, Carly, Sauer, dá, eu, eu imagino que vai ficar próximo de um milhão de reais a menos na Folha. Dá pra imaginar algo nesse sentido. Então, não sei, cara... E se a ideia do Botafogo nessa janela for liberar atletas que não vêm jogando justamente para você dar uma enxugada na folha, você vai ter alguns aí. O Jacob Montes, que não deve receber uma grana tão alta assim, mas tá lá treinando com um grupo, é mais um jogador, né? Você tem o próprio o Piazon, que vai voltar pro, pro Braga. Você tem o Carly, o Sauer, que a gente fica nessa dúvida, né? Um ponto de interrogação. Ele não vem sendo aproveitado, tão aproveitado assim, é, pelo Castro. Enfim, vamos ter que ver, cara. Vamos ter que ver. Siderado do Rio, Vitão, essa condição do Júnior Santos, para mim, é isso mesmo. Falta de confiança no Sauer. No jogo de domingo, o Júnior Santos já terminou o primeiro tempo exausto. E retornou para o segundo tempo. Vitor, é mais, não, Xará? Só o Piazon suga 500 mil. O Carly é só 100 mil? Até onde eu sei, sim, porque o Carly fez uma renegociação com o Botafogo nessa coisa da, do retorno, da dívida antiga. Aí fez uma composição, não sei o quê. Até onde eu sei, é, é nessa faixa aí. Rodrigo Santos, Barbosa é bom, mas tem muito problema físico. Não joga 20 jogos por ano. Você está falando do quê? Do lateral? O lateral, você está falando do lateral, Diogo Barbosa? Imagino que seja, né? Wagner Souza, Vitão, espero que o Castro esteja monitorando muito bem o GPS do elenco para não acontecer o que está acontecendo com o Fluminense e Flamengo na parte física, por mais que tenha o descanso da data FIFA. Ah, cara, esses dados são todos analisados. E não é, não é diretamente pelo Castro, não, tá? É a equipe de análise de desempenho, cara. O Botafogo tem analistas de desempenho que ficam monitorando todos os dados. A estrutura hoje do Botafogo ela é muito profissional, cara, nesse, nesse aspecto. Você tem tecnologia, tanto é que o Botafogo fechou com uma plataforma a King Analytics, depois o Botafogo fechou com uma outra, uma outra empresa também. Esqueci agora o nome da empresa, mas foi uma outra empresa que o Botafogo fechou também, investimento em tecnologia da informação. O Botafogo utiliza os aparelhos da Catapult, GPS, que é muito mais só do que GPS, tá? é, é muito completa a, a solução da Catapult. A solução da Catapult mostra um monte de informação que é extremamente relevante para uma análise de desempenho, como, por exemplo, é, os momentos de pique, <coughs> aceleração, desaceleração, giro, para você poder fazer o ponto de transição né? ofensiva, defensiva. Tem um monte de informação legal em relação à Catapult, que é a empresa que o Botafogo utiliza para fazer essas análises. É... O SAP, Wagner, aí é a parte administrativa. tá. Eu estou falando mais da... da parte de análise de desempenho. O Botafogo fechou com a Kim Analytics, que é um, um software bem interessante para você poder ter acesso a uma série de informações de atletas e tal, de desempenho. Mas também fechou com uma outra, nessa área de análise de desempenho. Eu estou esquecendo agora. Ou foi análise de mercado. Foi uma, um software bem importante aí que o Botafogo conseguiu fechar a parceria. São investimentos que vão sendo feitos, né, gente? E, e são investimentos em áreas que o Botafogo antes não, não, não tinha, Deixa eu tentar descobrir aqui qual foi o nome desse software aí. Botafogo Software Análise. Vou tentar colocar assim para ver se eu... DribLab potencializar a gestão de dados. É a DribLab. Tem a Key Analytics e tem a DribLab. Era essa aí que eu estava tentando lembrar. Análise de, de mercado. A Dribble é, é mais para análise de mercado. Gestão de dados, estatísticas e métricas na área de análise de mercado. Isso ajuda a encontrar novos talentos. Né? Isso é bem importante. Fornece estatísticas e métricas avançadas para prospecção de talentos, análise de mercado e processos de tomada de decisão da gestão esportiva do clube. E tem também aqui em Analytics. Né? Essa aqui também vale, vale destacar. Aqui ó, essa é na área de análise de desempenho mesmo, né? É empresa equatoriana, qui Analytics, vai potencializar o um monitoramento técnico e tático dos jogos do clube, além de fornecer informações mais apuradas dentro de uma partida da equipe, oferecendo todo apoio para o crescimento da performance esportiva. Meu irmão, existe uma regrinha básica no mundo que é a seguinte informação é poder. Informação é poder. E é o que o Botafogo está buscando, informação de qualidade para poder tomar as melhores decisões. Tiago Fayad, nunca pensei que ia dizer isso, mas acho que o Gabriel Pires fez falta no jogo contra o Atlético Paranaense ia contribuir demais por ter sido um jogo pegado. É um estilo de jogo que ele iria atuar bem pela força e qualidade. Por que nunca pensou que ia dizer isso? Não entendi. Tu não gosta do Gabriel Pires, não, Faiad? Tu não gosta do Gabriel Pires, não? Pô, o Gabriel Pires estava jogando muito bem. E, na minha opinião, fez falta, claro. O Rodrigo Santos dizendo que era Danilo Barbosa. Ah, tá, tá. Você está falando do nosso próprio jogador. Entendi. É, o Danilo Barbosa é bom, mas tem muito problema físico, não joga 20 jogos por ano. É, ele vinha numa pegada boa, né? mas aí teve essa lesão muscular. Menos mal que é uma lesão muscular, porque apesar de ter sido uma lesão muscular significativa, a tendência é o Danilo Barbosa voltar agora, né? começo de junho. A tendência é essa. Agora, eu não entendi o Fayad. Tu não gosta do Gabriel Pires, não? Fiquei na dúvida aqui. Wagner Souza, mas o lance é que Flamengo e Fluminense tem também e deu ruim na parte física. Cara, sobre o Flamengo, na verdade, o que está pegando lá na parte física é uma coisa bem simples. Nos últimos 10 meses, o Flamengo teve quatro treinadores. E cada treinador tinha o seu preparador físico. Isso significa dizer que, quando um treinador foi demitido, ele levou o seu próprio preparador físico embora. E eu fiquei sabendo pelo PVC, lá no nosso curso de jornalismo esportivo, eu fiquei sabendo pelo PVC que, quando um treinador é mandado embora lá no Flamengo, o preparador físico da casa, que poderia auxiliar nessa questão de passar informações para o novo preparador físico que vai chegar, ele não ficava no Ninho do Urubu, ele ia lá para a Gávea. Ou seja, o novo profissional que chegava com o treinador contratado, ele precisava praticamente começar um trabalho do zero. Por isso a parte física do Flamengo está do jeito que está. Por isso, inclusive, do lado de lá, o Sampaoli ficou um mês aí sem dar folga para os atletas, treinando direto. Por quê? Porque ele entende que a parte física está problemática. Já no Fluminense, é diferente. No Fluminense, a parte física é problemática, porque o Fluminense não tem elenco. O Diniz joga com o mesmo time sempre. E é um time que já tem alguns atletas com uma idade mais avançada. Naturalmente, os caras vão passar a sentir. E isso era, pô, a coisa mais fácil de você entender que ia acontecer, né? O Fluminense, jogando sempre com o mesmo time, vai sentir em algum momento. E é o que está acontecendo. O Fernando Diniz... Coloca sempre os mesmos 11, os mesmos basicamente, né? Basicamente falando. Só um jogo ou outro que ele mescla, coloca um time mais misto. Mas, basicamente falando, direto. Basicamente falando, direto. Né? Então. São situações e situações. Cada clube tem a sua realidade. O preparo físico do Botafogo essa temporada, ele vem bem, mas é natural que em um jogo ou outro você tenha um desgaste mais acumulado. E isso a gente consegue perceber um jogo aqui, outro ali. Né? Onde você percebe que o jogo está mais cadenciado, está mais lento. E isso não vale só para o Botafogo, isso vale também para os adversários. Né? Os adversários também estão nessa maratona. E, se a gente for muito sincero, no futebol brasileiro, de modo geral, são poucas as equipes que têm um elenco com muita profundidade. Onde você pode fazer esse, essa rotação no elenco e tudo bem. O Botafogo tem se saído bem nessa, tá? Apesar da gente saber que o nosso elenco tem lacunas a serem preenchidas, mas o Botafogo tem se saído bem nessa. Tanto é que a gente ganhou o Atlético Mineiro com um time misto, né? 2x0 e ganhou muito bem, inclusive. A gente jogou o primeiro jogo da, das oitavas de final da Copa do Brasil com um time misto. Acabou perdendo porque desligou. A chavinha desligou no segundo tempo. Tiago Faiado, explico. Quando o Botafogo cogitou trazer o Gabriel Pires, fui contra. Por ser jogador lento, achava que não iria acrescentar. Mas tem um tempo que vem demonstrando ser peça que veio para somar. Não é craque, mas é bom jogador. O Gabriel Pires ou, para os mais chegados, o Gabriel Pirlo, conforme diria o Gabriel de Paulo, e tantos outros aqui. O Gabriel jogando na intensidade que ele jogou recentemente, ele é um cara que agrega demais, irmão. Agrega demais, demais, demais. Muita coisa mesmo. E está fazendo falta, né? O Eduardo, por exemplo, amanhã não deve jogar. Incômodo no adutor da coxa? Não deve jogar. Vamos ver. Minha gente. Uma hora e vinte e sete de resenha. Queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês Tá, espero que vocês tenham curtido aqui, a gente poder conversar um pouquinho de Botafogo. Ontem à noite eu não consegui fazer a resenha, porque, meu irmão, além de eu estar tossindo ainda, está melhorando, tá? Apesar de parecer que não, mas está melhorando. Eu estou conseguindo me livrar dessa secreção. Está tá ficando melhor. É, mas o Ricardo lá nos Estados Unidos também não estava bem, cara. Então, por, por coincidências da vida... Tanto eu quanto o Ricardo, a gente estava tossindo, com secreção, meu irmão. O cara está lá nos Estados Unidos, eu estou aqui no Brasil, mas aconteceu. E aí ontem à noite ficou realmente impossível. Mas hoje eu estou aqui. Amanhã a gente vai ter o nosso conteúdo em vídeo, né? porque amanhã é dia de curso. É, Tem o curso de jornalismo esportivo, conforme vocês bem sabem, vai até o mês de julho esse curso. Então os sábados eles acabam ficando sem a live, né? Mas no domingo vai ter live. Se bem que amanhã tem live. Já tava aqui. Amanhã tem live. Tem a live pós-jogo. 10 da noite. Amanhã tem Botafogo e Atlético Paranaense 18 e 30. Quando for 10 da noite, tem pós-jogo aqui no Fala Fogão. Olha lá. Já tava até esquecendo. Já tava até esquecendo. Então amanhã, 10 da noite, pós-jogo de Botafogo e Atlético Paranaense, Campeonato Brasileiro Nona rodada, tá? Fico com convite para que vocês possam participar, mas a gente também deve ter um videozinho aí para publicar na hora do almoço. Fechou? Então a gente deve ter dois conteúdos amanhã. Beleza? Estou indo nessa, hein? Um grande abraço para todo mundo, uma ótima sexta-feira e amanhã a gente está de volta, ó. Beijão, fui!